Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn kinh dị Hồn về trong gió của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây là do sự gợi ý của một thính giả tại Úc Châu nhân dịp tôi sang lưu diễn bên ấy vào tháng 12 năm 2000. Đó là một người đàn bà tuổi đã khá cao ngồi kể vắn tắt cho tôi nghe trong một quán ăn tại khu thị tứ có đông đảo người Việt định cư. Bà yêu cầu tôi viết thành chuyện bởi theo bà đây là một kinh nghiệm thật đã xảy ra trong gia đình bà mấy chục năm về trước. Tôi xin có lời cảm ơn bà Và mời quý thính giả cùng theo dõi Hồn về trong gió Làng Vạn Yên Dòng họ ông Đào Ngọc Phú Là gia đình duy nhất có nghĩa trang tư Thành hình cách đây đã ba thế hệ Người ta kể rằng Lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện Đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi Của một gia đình lân cận Giáp danh phía sau nhà ông Rồi cho san bằng và lập nghĩa địa riêng Dặn con cháu là khi ông xuôi tay nhắm mắt Thì an táng ông ở đó Vì có thầy địa lý tàu đi ngang Từng quả quyết chỗ ấy là miếng đất có long mạch tiềm ẩn Dòng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa Khu Nghĩa Trang ấy nằm vào thế đất trũng Có hàng rào gỗ bao bọc Quanh năm âm u vì lũy tre già rũ xuống che phủ Lại thêm cây đa cổ thụ mọc bên hông Tàn lá ngăn hết ánh sáng mặt trời Khiến những ngôi mộ nằm trong đó trông càng lạnh lẽo Nhất là những buổi sáng mờ sương hay những khi chiều xuống Nhưng có lẽ thầy địa lý đoán sai Cho nên hai ba thế hệ kế tiếp nhau Dòng họ Đào Ngọc cứ xuống dần Thoái quan vi dân về làm ruộng Gọi là xuống Nhưng ruộng đất vẫn còn rất nhiều So với đại đa số dân làng Thì họ Đào Ngọc vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi chốc Vinh hoa phú quý hơn đời Chỉ có điều làm ông Phú không hả dạ Là vì trong thâm sâu ông mê làm quan Ông thích chức quyền để được nể sợ Chứ không muốn chỉ làm người phú hộ Tuy giàu mà thiếu cái oai phong hách dịch 
Ông bỏ thời gian đi tìm thầy địa lý mãi trên cao bằng Đón về dẫn ra coi khu nghĩa địa sau vườn Và kể rõ câu chuyện ông nội làm quan năm xưa Hy vọng có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh Tái lập con đường hoạn lộ cho ông và con cháu Nhưng thầy coi qua thế đất rồi bảo Vận số của ông chỉ được đến thế thôi Như vậy cũng là đại phúc lắm rồi Tương lai hung kiết chưa biết thế nào Cần phải thi ân bố đức cho thật nhiều Bởi cổ nhân đã dạy Là tiên tích đức hậu tầm long Xưa Cao biển đời đường bên tàu sang cai trị nước ta Xây thành đại la Dùng phép phong thủy để yểm chấn những nơi có long mạch Hòng làm cho dân nam mỗi ngày một suy yếu không vùng lên được Phép yểm bùa của cao biển thảm khốc lắm Giết đứa con gái 17 tuổi Moi hết ruột gan Nhồi cỏ vào bụng Rồi cho mặc quần áo màu vàng Giả làm thần linh Để đánh lừa thần núi tản của nước ta Phép ấy thì tôi cũng có thể làm được Để xoay chuyển vận số cho ông Nhưng xét ra ác độc và tổn âm đức lắm con cháu về sau sẽ phát cuồng Mà đi ăn xin tha phương cầu thực Ông Phú nghe xong thở dài não nuột Chia tay thầy địa lý Rồi ông ra nghĩa trang sau nhà Thắp nhang khắp lượt Con mèo đen thoăn thoát chạy theo Con mèo này ông nuôi từ khi mới đẻ Lúc nào cũng gắn bó không rời ốc Ông buồn rầu nhìn gần 20 ngôi mộ xây cùng một kích thước Phần lớn lớp xi măng bọc ngoài Đã lên rêu xanh mốc Người lạ khi đến nhà ông Bất chợt ra vườn sau Nhìn thấy những ngôi mộ san sát ấy Thường khó tránh khỏi cái cảm giác Sờn rợn bao phủ Nhưng với cả nhà ông Thì đã quá quen mắt từng ngày Nên chẳng bao giờ bận tâm đến Thậm chí có những đêm trăng mờ Lũ con ông còn dám rủ nhau ra Chọn một ngôi mộ bằng phẳng Leo lên ngồi cầu cơ Gọi hồn về Để hỏi chuyện tương lai Thầy địa lý đi rồi Bà Phú ngước mắt nhìn chồng và nhắc lại Thầy nói đúng đi ông ạ à. Mình được như thế này là quý lắm rồi Phúc đức tại tâm Thầy bảo phải thi ân bố đức thì cứ nghe lời thầy mà làm Từ nay giúp được ai cái gì thì mình cứ giúp Ông đừng có đón thầy về nữa Tốn phí mà trả lợi lộc gì Theo tôi thì cứ ăn ở cho phái đạo là tốt hơn cả Ông Phú nhíu mày gắt nhẹ Bà nói chuyện hay nhỉ Thi ân bố đức thì lúc nào mà tôi chả rộng rãi hơn người Cái dạo vỡ đê năm thìn Không có tôi bỏ tiền cứu lột ở làng này Thì cứ gọi là là cả làng không đủ đất mà chôn người chết Bà quên rồi hay sao Rồi cái dạo năm dậu bị hạn hán Củ chuối cũng không có mà ăn Dân làng chết như dạ Nửa năm rời tôi xuất kho phát trần Cứu bao nhiêu người Như thế chưa là thi ân bố đức hay là hay sao đấy Bà Phú rè rặt góp ý Nói của đáng tội Tiền của nhà mình từ đời ông nội để lại thì Đều là 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 Đều là thế nào Có phải bà định bảo là tiền của phi nghĩa bóc lột của người nghèo có phải không Tôi cấm bà Không được mở miệng nhắc đến cái việc ấy Nghe lời những quân mất dạy ở ngoài đường Bà Phú nhẫn nhục phân trần Sao mà cứ động một tí là ông cứ mắng tôi Tôi là tôi vì ông Vì các con Nên mới bàn góp cho ông vài lời Chứ tôi có muốn nói ra làm gì Tôi chỉ nhắc lại lời thầy địa lý bảo là mình phải làm phúc Ông cứu lột rồi ông phát trần rồi tôi quên làm sao được Chính tôi cùng với người làm gánh từng gánh cơm ra đê cho người ta ăn mà lại Rồi tôi múc cơm rồi tôi phát vải cho dân nghèo 
Ông tưởng tôi không nhớ hay sao Nhưng mà ông ạ à, Những việc ấy mình làm là vì lúc đấy Ông định ra tranh cái 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 ghế nghị viên Cần mua cảm tình của thiên hạ Chứ có phải là vì lòng tốt đâu ông Mình thì mình lừa người được Chứ mình che mắt thánh như thế nào được Ông Phú tái mặt quát lớn Bà câm đi Bà vào nhà này bưng bát cơm đầy Kẻ hầu người hạ ăn trắng mặc trơn Không nhớ ơn thì chớ lại còn dở giọng bạc bẽo Bà Phú sợ quá Vội lủi thủi bỏ vào nhà Bà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài Đăng đẳng sống với chồng Sinh cho chồng bốn đứa con Hai trai hai gái Quả thực miếng cơm manh áo Thì bà chưa bao giờ phải bận tâm Dù gia cảnh có xa sút đôi chút So với thời trước Nhưng hai vợ chồng có những khác biệt Quá sâu đậm về tính tình Mà luôn luôn bà phải chịu đựng Bà hiền lành bao nhiêu Thể hình như ông Phú Là người mang ác tính bẩm sinh Anh bếp nhỡ ở với gia đình bà gần 10 năm Một hôm Ăn cắp mấy đấu gạo mang về cho mẹ già Bị cô con gái bắt gặp Chi hô lên Với bà Phú thì chuyện ấy nhỏ nhặt quá Chẳng có gì phải làm lớn Bà gọi anh lại và mắng Mày rốt nó vừa vừa thôi Mày cần gạo mà sao không mày bảo tao một tiếng Lần sau mà còn dở cái thoan cắp là chết với tao đấy nhá Bà nạt cho có lệ thôi Chứ bà cũng biết nhỡ hiền lành Lấy trộm gạo là điều bất đắc dĩ Nhưng không may cho nhỡ là ông Phú ở trên nhà nghe thấy Ông gọi nhỡ lên phang cho mấy gậy gần quẻ chân Rồi đuổi thẳng Bà Phú xin mãi cũng không được Ông bảo Nuôi thứ ấy trong nhà thế nào cũng có ngày nó làm nội ứng dắt cướp vào Đuổi nó đi Cẩn tắc vô ái nái Bà Phú dúi cho nhỡ một ít tiền Bảo đem về cho mẹ già Và dặn hễ khi nào túng bấn quá Không biết trông vào đâu Thì tìm cách gặp riêng bà Bà sẽ giúp đỡ Những việc nhân đức bà làm Ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do bản tính trời sinh Bà còn muốn thực hiện Để phần nào trả nợ cho chồng Trả cái nợ do những hành vi bất chính Và nhẫn tâm của ông Phú Bà không phải là người sùng đạo của bất cứ tôn giáo nào Nhưng bà tin một cách đơn giản rằng Làm lành thì hưởng phước Gieo gió thì tất có ngày gặt bão Trước đó Ông Phú có mối thủ với ông Khán Lạc Chỉ vì tranh nhau mua lại mấy xào ruộng chiêm ở đầu làng Việc chưa ngã ngũ Ông Phú cho người nhà nửa đêm lẻn đến nhà ông Lạc Ra lũy tre bên hông Giấu mấy chai rượu lậu và đồ nghề gần bờ ao Rồi báo Tây Đoan về bắt Quả nhiên cái Tết năm ấy Ông Lạc đi tù với đầy đủ tăng vật Cái nồi đồng 30 lưng lửng bá rượu Thúng gạo nếp đã vo sẵn Cái chó và hai cái bong bóng trâu Toàn những thứ chỉ dùng cho việc nấu rượu Bà Phú biết việc này Nhưng không dám lên tiếng trách chồng Chỉ thở dài vì thấy chồng mình Làm nhiều việc thất đức quá Bà lo cho đàn con mai sau Phải gánh chịu hậu quả Bởi bà vốn tin vào luật vay trả Vào thuyết quả báo con gái nhờ đức của cha Bà thường nghe người ta nói thế Nên bà rất sợ cho hai cô con gái của mình Bốn đứa con của bà Long đã có vợ hai con Cũng ở ngay trong làng Kim mới lấy chồng chưa có con Ở khác làng nhưng cùng tổng Cách một cánh đồng ngô Còn lại cô con gái thứ ba là Nhàn Và cậu Út Hoành đang ở chung với bố mẹ Gia đình như thế Thì kể cũng là neo người bởi căn nhà cổ kính truyền đã ba đời của ông Phú thuộc loại đồ sộ, tường xây mái ngói, cột gỗ lim, non oai phong và vĩ đại lắm. Một cơ ngơi rộng rãi như vậy mà chỉ có hai vợ chồng hai đứa con, thêm chị người làm và con mèo là hết. Chị người làm ở với ông bà Phú đã hai mươi năm, 
còn con mèo đen thì ông Phú nuôi từ khi mới đẻ Đến nay đã lớn lắm Người ta cứ gọi nó là con cọp con Con mèo gắn bó với ông Phú Đi đâu nó cũng theo đấy Thậm chí ban đêm Nó cũng chui vào buồng ngủ với ông Ít khi thèm đi rình bắt chuột Làng Vạn Yên phần đông là người nghèo Mái tranh vách đất san sát bên nhau Càng làm nổi bật căn nhà đồ sộ của ông Phú Truyền từ đời ông nội để lại Nhà dựng trên nền cao Mái ngói rêu phong cổ kính Với những cây cột gỗ lim đỏ thẫm Càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang Và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ Mỗi khi người làng khúm đúng đến vay nợ Nghề cho vay lãi cắt cổ Giúp ông Phú đã giàu càng giàu thêm Bà Phú thường vẫn giấu chồng Giảm tiền lời hoặc rộng lượng xí xóa Mỗi khi con nợ gặp hoàn cảnh túng bẫn không trả nổi Riêng ông Phú thì một xu cũng không bỏ qua trong cái cơ ngơi khoảng khoát ấy Gia đình ông Đào Ngọc Phú rất thanh thản Chẳng những vì của cải dư thừa Mà vì các con đều ngoan ngoãn Riêng bà Phú thì lại càng cảm thấy hạnh phúc Vì Long đã cho bà hai đứa cháu nội kháu khỉnh Còn Kim tuy chưa có con Nhưng lấy được chồng hiền Và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý dâu Chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Vạn Yên Bà Phú thì tin rằng đó là do cái phúc mà bà đã tạo được qua những việc từ thiện Nhưng chồng bà thì khác Mỗi khi nghe vợ khen bên thông gia đối xử tử tế với con gái ông Ông đều vênh mặt hiu hiu tự đắt nói Họ sợ cái uy của tôi chứ tử tế cái gì Bố bảo chúng nó cũng chả dám động đến cái kim nhà này Bà Phú nén tiếng thở dài Cố đè nén nỗi bực mình để khỏi phải cãi lại cũng đang bình thường như dòng nước êm trôi Thì một buổi sáng tinh mơ Cả nhà chưa ai thức giấc Gà trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất Bỗng con mèo đen đang nằm thiêu thiêu Trên cái ghế bên cạnh giường ông bà Phú Trồm lên Lao vọt qua cửa sổ Và kêu thét liên hồi Rồi cùng với tiếng thét ngân dài ấy Con mèo chạy vùn vụt trên mái ngói Rồi phóng xuống trước sân Gầm gừ rên rỉ như giận dữ Mèo cắn nhau kêu đêm là chuyện thường nhưng bỗng ông bà Phú nghe có tiếng gõ cửa Bà Phú giật mình ngồi nhỏm dậy Quay đầu ngó qua khe cửa sổ Thấy trời còn tối lắm Tưởng chồng chưa thức Bà gión rén bước xuống Không muốn làm mất giấc ngủ của chồng Bà vừa vấn tóc vừa cằn nhằn nho nhỏ Cái đứa nào mà gọi cửa sớm thế này không biết Nhưng ông Phú cũng đã dậy Ngay từ lúc con mèo lao qua cửa sổ Ông định nhân tiện đi tiểu Nên bà vợ Bà cứ nằm đây để tôi xem đứa nào nó cần gì mà dám đánh thức tôi với bà vào giờ này Trong thâm tâm cả hai ông bà cùng yên trí là chị Thuần Người giúp việc lâu năm của gia đình này Hàng đêm ngủ dưới bếp Sáng nay cần bẩm báo việc gì khấp Hoặc một trong hai đứa con ở buồng bên kia có chuyện phải gặp bố mẹ Ông sỏ quốc đứng dậy tiến ra tháo then cửa Trời mờ tối lại dày đặc sương mù Ông mở to cặp mắt chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên Thấy một đứa bé gái khoảng 3 tuổi Đứng dưới sân Trong vùng sương mờ ảo Không non rõ mặt Con bé chỉa tay xin Ô, ơ làm ơn cho con Con đói quá Đứa bé đứng ngay trước mặt ông Cách có mấy bước Nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ lắm Như từ chốn thăm thẳm nào vọng về Ông bực mình quát lớn Theo thói quen hống hách của mình con cái nhà ai đi ăn xin giữa nửa đêm thế này Xéo ngay Làm mất sức cổ của ông Ông lại vả cho mấy cái bây giờ 
Mặc cho phản ứng dữ tợn của ông Đứa bé vẫn đứng yên Ngước lên Trong mạng xương như khói tỏa Mặt nó trắng toát Đôi mắt trừng trừng nhìn ông đăm đăm Khiến chỉ vài giây sau Ông thấy mất hẳn bình tĩnh Và như có luồng gió lạnh buốt Bất chợt thổi ập vào người Làm ông lầy bảy run sợ Đứa bé lặp lại Bằng giọng sâu thẳm hơn Con, con đói quá Xin ông làm phúc cho con bát cơm Ông Phú đứng á khẩu tại chỗ Mồm há ra Mắt trận chừng như lạc thần Vừa lúc ấy Có giọng nói đàn bà Từ phía ngoài cổng đưa vào Con ơi Về con ơi Về với mẹ con ơi Ông Phú kinh hãi ngẩng đầu nhìn ra Thấy một người phụ nữ trẻ cũng mặc đồ trắng toát đứng tuốt ở cuối sân sát cái cổng xây nhà ông giơ tay vẫy vẫy khoảng cách khá xa lại gặp màn sương đục ông không nong rõ mặt chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai nổi bật trên nền áo trắng ông còn đang ngơ ngác mất thần thì con mèo đen từ lưng chừng cây cao lao vụt xuống bên ông và kêu thét lên đôi mắt nó long lên sòng sọc và hai hàm răng nhọn hoắt Nhê ra gầm gừ Muốn lao lại vồ đứa bé Hai chân trước Với những móng sắc dài Nó cào liên tiếp trên nền gạch Ông Phú nghe rõ Tim mình đập thình thịch Như sắp phá vỡ lầm ngực Thoáng trong chớp mắt Ông không còn thấy đứa bé đứng trước mặt nữa Ông ngước nhìn ra xa Thì hai cái bóng trắng ấy Đã ra tốt ngoài cuối sân Đang dắt tay nhau Bước ra khỏi cổng nhà ông Và biến mất ở khóm tre bên đường Cả phút sau, ông mới định thần, chập trọn bước lui vào nhà, miệng ú ớ kêu. Bà, bà ơi, bà, bà, bà ra ngay đây, bà ơi. Ông lùi hẳn vào bên trong, đóng ập cánh cửa lại. Bà Phú từ trên giường bước xuống ngạc nhiên hỏi. Ủa cái cái, cái thuần nó cần cái gì mà nó gọi sớm thế? Ông Phú run rẩy ngồi xuống mép giường, lắc đầu lia lịa Một lúc sau... Ông mới lấy lại chút bình tĩnh bảo Không không phải cái thuần à, Không phải cái thuần thì là đứa nào mà nó gọi cửa sớm thế Con nhà này thằng Hoành Ông Phú nắm chặt bàn tay vợ Còn bàn tay ông thì lạnh toát như ngâm nước đá Ông thở hồn hển bảo vợ Bà Bà ra xem nó có còn ngoài hay không Bà Phú không hiểu gì Chỉ biết từ ngày về với ông Phú Hiếm thấy khi nào ông sợ hãi như thế này Bà hỏi lại Mà đứa nào mới được chứ lại Đứa bé con Bà Phú càng ngạc nhiên Đứa bé con nào Nhà này làm gì có trẻ con Không không biết con nhà ai Nó nó xin cơm ăn Khổ thân Ăn xin vào cái giờ này Nhà này thiếu gì cơm nguội Sao ông không cho nó một bát Thôi để, thôi để tôi xuống bếp tôi tôi bảo cái thuần cho lấy cho nó vậy Rất lời bà bước nhanh ra cửa Bởi bà vốn có lòng tử tâm Ông Phú nói với theo Ừ, ừ, ừ bà, bà ra xem Nó có còn ngoài sân không Rồi ông ngồi chố mắt nhìn theo Hồi hộp chờ đợi Bà Phú mở cửa Con mèo đen lao vọt vào Nhảy lên cái ghế bên cạnh giường Chỗ ngủ thường lệ của nó Trong đêm tối Đôi mắt nó nhìn ông Phú đăm đăm Như hai ngọn lửa vừa lóe sáng Có pha chút màu đỏ Bà Phú bước hẳn ra thềm Đứng nhìn quanh khắp sân Và hai bên hiên Nhưng không thấy đứa bé nào cả Bà nhướng mắt Cố phóng tầm nhìn ra phía cổng 
vì xương xốp dày đặc quá Bà đứng trên thềm Quay đầu nói vọng vào Có cái đứa nào đâu Già trẻ lớn bé chả có thấy ai hết Ông chỉ non gà hoa quốc Chứ ăn mày nào mà dám vào nhà mình giờ này Ông Phú lo lắng Nói vọng ra Không có ai thì bà vào đi Bà vào khép khép cửa lại Bà Phú làm theo lời chồng Trở vào giường nằm Nhưng ông Phú bảo bà thắp cho ông ngọn đèn Vặn lớn đặt trên cái bàn giữa nhà Rồi vào nằm bên ông Bà thấy rõ toàn thân ông Phú Vẫn còn đang run lên bần bật từng cơn Ông kéo tấm chăn mỏng Phủ lên tới cổ Và mắt mở chừng chừng ngó lên trần Bà Phú lấy làm lạ Là tự dưng chồng bà lại đòi thắp đèn Bình thường khi đi ngủ Ông không chịu được ánh sáng Dù chỉ là một ngọn đèn dầu Leo lét đặt trên bàn thờ Ông cũng bắt che lại Đừng để lọt vào mắt ông Có đèn ông không ngủ được Ông thường lặp đi lặp lại như thế Bà Phú phía ông Đưa một tay đặt lên trán Rồi lần xuống cánh tay và bàn tay ông Thấy chỗ nào cũng lạnh toát Bà lo lắng hỏi Sao mà người lạnh hết thế này Rời mùa hè mà sao rét run lên thế này Bà nghe thấy rõ Hai hàm răng ông đập vào nhau lách cách Như đi ngoài trời mùa đông Gặp gió bấc thổi mạnh Bà đâm chiêu hỏi Ông ơi, ông ông thấy trong người như thế nào? Hay là lúc nãy ông mở cửa ra thì gặp luồng gió độc? Thôi cứ nằm yên đấy đi, tôi lấy lá dầu không tôi hơ lửa tôi đánh gió cho ông nhé. Ông Phú lắc đầu, cố nói bằng giọng điềm tĩnh hơn. Có gió máy gì đâu. Nhưng mà bà nhớ là cả tôi lẫn bà cùng nghe thấy tiếng gõ cửa, có phải không nào? Thì đúng rồi, tôi còn nghe trước ông nữa kia mà. Tiếng con mèo nhà mình nó kêu trước Rồi tiếng đập cửa sau Ông Phú chậm rãi kể Ừ Bà làm chứng đấy nhé Rõ ràng là có tiếng gõ cửa Tôi ra mở cửa thì thấy có đứa bé con Đứng ở dưới sân Chìa tay xin cơm Già nó trắng xanh như con nhà giàu Mà lại đi ăn xin vào giờ này Thế có lạ không Tôi đuổi nó đi thì nó cứ đứng yên nhìn tôi Rồi rồi tôi bỗng thấy lạnh buốt Tháng này làm gì có gió lạnh Ông đang nói dở câu Thì bỗng con mèo lại chu lên Và lao vọt xuống đất Lần này nó không phóng qua cửa sổ phía sau Mà trồm lên Cào mạnh trên cánh cửa ra vào Nhe răng gầm gừ liên tục Ông Phú đang nói Ngưng bặt lại Nắm chặt cánh tay vợ Và chố mắt nhìn theo con mèo Chỉ vài giây sau Quả nhiên lại có tiếng gõ cửa Ông Phú toan hét lên vì kinh sợ nhưng ông nằm bất động và bàn tay phải nếu cánh tay vợ bóp thật chặt tiếng gõ càng thôi thúc thì con mèo càng cuống quýt trồm lên cào trên cánh cửa đồng thời gầm gừ thảm thiết hơn ông phú lập cập bà vợ nó đây nó đấy bà nó nó chưa đi đâu bà phú tặc lưỡi gỡ tay chồng ra và bảo thì ra cho nó bắt cơm để nó đi ông lẩn thẩn đêm hôm khuya khoát thế này nó lặn lội nó vào đây nó xin cơm Ê, chả lẽ lại đuổi nó đi à thôi được rồi ông cứ nằm yên nó đi tôi xuống bếp tôi lấy cơm cho nó bà tuột nhanh xuống giường xỏ guốc đi ra ông phú ngồi bật lên chố mắt nhìn theo chờ đợi bà phú vừa tháo then ngang vừa nói lớn đứa nào đập cửa đấy từ từ rồi tao mở làm cái gì mà in ngỏi lên thế rồi bà đẩy rộng cánh cửa gỗ con mèo liền lao vụt ra nhưng chỉ vài giây sau lại khoan thai bước vào Nhẹ nhàng lên nằm bên ông Phú Bà Phú bước ra thềm 
tuyệt nhiên chẳng thấy ai Bà đứng trên hiên nhìn ra phía cổng Cũng chẳng thấy bóng người nào Bà bực mình hỏi lớn Đứa nào đập cửa nhà bà đấy Không có ai đáp lại Bà buột miệng nói Là ai nhỉ Rõ ràng là vừa đập cửa cơ mà Biến đi đâu mà nhanh thật ấy. Này này Con cái nhà ai mà nghịch như quỷ thế hả Bà mà túng được là mình chết với bà đấy Bà đứng thêm một lúc Rồi quay vào Vén mùng lên giường nằm bên chồng Ông Phú hồi hộp hỏi Bà có thấy đứa bé không Có thấy gì đâu Ừ Nhưng mà rõ ràng cả hai lần nó gõ cửa Bà đều nghe thấy chứ đâu phải là là tôi ngủ mê Bận trước tôi ra Thì nó đứng ngay dưới sân trước mặt tôi Bận này bà ra thì lại không thấy Thế nghĩa là thế nào Cả hai cùng im lặng Vì không tìm được câu trả lời Một lúc sau Ông Phú hạ giọng Nói như tự hỏi Chả biết là người hay là ma Bà Phú đáp ngay Ma với quỷ cái gì Chắc đứa nào nó trêu mình Tuy miệng nói thế Nhưng lòng bà bắt đầu hoang mang Vì bà cũng biết Làm gì có đứa nào dám trêu chọc bà Vào giờ khuya khoắt như thế này Ban ngày còn chả dám Huống chi là ban đêm Đánh đo một chút bà hỏi Bà này ông Thế ông Ông thấy đứa bé thật à Ông có chắc không đấy Ông Phú gắt nhẹ Bà ơi tôi ngần này tuổi Cả đời có biết ma quỷ là cái gì đâu Nhưng mà hôm nay Hôm nay thì tôi 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 thấy lạ lắm Bà Phú ngắt lời Tôi thì tôi chỉ sợ ông ngái ngủ Mắt kèm nhèm non không rõ thôi Chứ ông nghĩ mà xem Ăn xin thì chả ai ăn xin vào lúc nửa đêm như thế này Húng hồ trẻ con thì Giờ này đứa nào đứa nấy nó ngủ say như chết ấy. Lay không dậy nổi Chứ đừng nói gì mà lang thang ngoài đường Ông Phú càng kinh sợ Qua những lời vợ ông vừa nói Thì rõ ràng là ma Chứ không phải là người Bà Phú bỗng nhỏm dậy Bước nhanh xuống giường Ông Phú hốt hoảng hỏi Bà đi đâu đấy Bà Phú vừa xỏ guốc vừa đáp Tôi đi gọi cái tuần Bà mạnh dạn bước ra Tháo then cửa Khe khẽ hé mở Tiếng bản lề cũ lâu ngày dị xét Kêu lên càn kẹt Bà mở to mắt nhìn ra sân Dĩ nhiên không thấy ai Sương vẫn dày đặc trong không gian mở tối Bà bước hẳn ra Đứng lại một lúc trên thềm Không thấy động tĩnh gì Bà mới đi nhanh xuống bếp và gọi Thuần ơi Chị người làm nằm trên cái chõng kê sắt Cửa bếp ngồi dậy vấn tóc và đáp Bà gọi con ạ à. Có việc gì sớm thế hả bà Bà Phú ngồi xuống bên cạnh và hỏi Này Tối ngày hôm qua mày quên đóng cửa phải không Chị Thuần quả quyết Ê chết Sao bà lại nói thế ạ à? Con đóng cổng cài then cẩn thận lắm Quên làm sao được ạ à? Có cô nhà làm chứng ấy. Lúc ấy cô con vừa mới tắm dưới ao lên Đi ra cổng cùng với con mà Bà không tin bà hỏi cô con là là biết ngay đấy Bà Phú ngồi thử im lặng Chị người làm sốt ruột hỏi thêm Có cái gì thế bà có việc gì thế bà Chuyện trộm chuyện vào nhà mình à Hay là có chuyện gì không Bà làm con lo quá bà Bà Phú không muốn để chị người làm kinh hãi Sợ chị sẽ kể với hai đứa con Cho nên bà đứng dậy và bảo Không Tao chỉ hỏi thế thôi Rồi bà bước lên nhà trên Vừa đi vừa nhìn quanh sân một lần nữa <cười>